0: da torcida Trigolô, Rock Flu. Saudações aí minha gente, mais um Rock Flu chegando aqui na área pelas ondas da Rádio TT, a rádio da torcida Tricolor. Eu sou o Sérgio Duarte aqui ao lado do Gustavo Lladós, como sempre acontece, né? é exatamente 15 anos, né, Gustavo? Estamos gravando aqui essa edição na segunda-feira dia 5 de abril de 2021, e no sábado passado, ou seja, dois dias atrás, acabamos de completar nada mais, nada menos que 15 anos de Rock Club. É uma marca realmente muito bacana, né? Então, por aqui fazendo essa brincadeira desde o dia 3 de abril do ano de 2006, e lembrando que estamos aí entre os 5 podcasts mais antigos ainda em atividade do Brasil, quer dizer, resumindo toda essa situação, e modéstia
1: à parte, acho que é o seguinte, parabéns para gente, né? É, parabéns aí para nós, quem diria 15 anos, estamos aí no, no G5 né, da tabela de classificação aí dos podcasts, somos o quinto mais antigo do Brasil, isso é muito legal realmente, é, enfim, bom, durante um tempo que foi razoável, né Serginho, nós ficamos pensando em qual seria o nome ideal para convidar, né para ajudar a gente aqui a apresentar essa edição é, do programa nesse momento que é tão especial, né? É, e chegamos à conclusão de que é, a solução seria escolher alguém que fosse, é, primeiro, um grande tricolor, né? Obviamente, mas também um grande roqueiro, né? Tendo destaque aí nessas duas áreas, digamos assim. É, e foi então com esse pensamento em mente aí que a gente resolveu convidar o Alexandre Vilela do Rio de Janeiro, a quem a gente já agradece aqui logo de bate-pronto, né? Por ter topado participar. Somos muito fãs aí das lives que ele faz sobre o Fluminense, né? Ele passou... É um tempo, por exemplo, na Flu News, de onde saiu recentemente, está agora estruturando por esses dias aí o seu próprio canal, chamado Vilela Viajante de Color. É, ele faz também a live do Vilela, né? Que rola no canal do João um canal que é muito conhecido, tem uma audiência incrível realmente entre os torcedores. É, enfim, mas além disso, como eu falei antes, ainda tem o lado roqueiro, né? O Alexandre curte muito o rock and roll muito metal principalmente, é, sendo inclusive o proprietário de uma loja de rock muito famosa no Rio de Janeiro, que permanece aberta aí desde o ano de 1991, né, acaba de, de completar inclusive 30 anos aí. Trata-se da Hard and Heavy, que fica localizada, por sinal, é, no melhor bairro da cidade disparado. Estou né? falando, claro, do nosso querido bairro das Laranjeiras. Vilela, uma satisfação nossa, cara, muito grande, realmente, você pode acreditar em te receber por aqui, Seja bem-vindo ao Rock Flu e é lógico antes de mais nada, saudações tricolores.
2: Bom, primeiro saudações, um prazer todo meu, né, estar numa edição de número 155 do Rock Flu, um programa, um podcast, né, de tanto sucesso, tantos anos, 15 anos, quer dizer, eu tô fazendo 30 anos de loja e vocês estão há 15 anos fazendo algo que realmente não é fácil, não é qualquer pessoa que que alcança isso, a gente sabe da dificuldade que é. Então, para mim estar tá aqui é uma honra muito grande para mim. Me sinto prestigiado e um prazer enorme de fazer esse, esse, essa edição número 755. Falar de metal, que é a minha vida, né? e falar de fluminense, que é a minha vida, é, não, não, não tem nada melhor para fazer né? do momento. É, é, é um negócio fantástico, realmente.
0: Pô, Alexandre, essa semana, cara, além do aniversário aqui da gente, né temos dois eventos importantíssimos aí, no próprio dia 9, Próxima sexta-feira, pra quem não tá ligado A gente vai ter um sorteio de grupos da Libertadores da América Lá pela Comebol E vai ser também o seu aniversário, né cara A gente aproveita, claro, já te manda aqui os parabéns antecipados Mas quem sabe de repente você ganha aí um presente, cara Um grupo bem molezinho, hein Lá pro nosso Fluminense A gente vai precisar de muita sorte nesse sorteio, né cara
2: Pois é, Sérgio Eu tô nessa expectativa já há muito tempo Que eu fico acompanhando tudo isso eu, Primeiro, por ser Fluminense apaixonado depois, como vocês me apresentaram aí com bastante eficácia, né? deu um histórico aí meu, e estava na Flunil já há dois anos, fazendo live, por tudo que é canto aí do, do Brasil, os pré-jogos todos, depois mesa redonda, durante um bom tempo fazendo mesa redonda, apresentando mesa redonda Flunius, e acabei saindo para fazer a minha carreira solo, mas estou no Jornal também, que é um amigo, parceiro, que me convidou no dia seguinte que ele soube da minha saída da Flunius, eu saí por opção, porque a Flunius estava um pouco incomodado de eu estar participando de vários lugares, ela queria uma exclusividade. Só que lá eu era colaborador, não recebia nada. Então não tem sentido você ficar fixo no lugar, não pode em lugar nenhum e também não, não tem não recebimento nenhum. Então eu optei por sair, muito grato a Floreal pela oportunidade de dois anos que eu fiquei lá. E aí eu montei meu canal, Vilela Viajante ficou, está pronto. Eu estou esperando uma pessoa confirmar para fazer a primeira live, né? E estou fazendo o meu programa no, no canal do Johan também. E essa expectativa da Libertadores é lá de trás. A gente já vem falando, fazendo lives sobre isso, esboço, fazendo esboço de grupo. Depois, a, a, essa semana, finalizou os grupos, né? E eu tô na expectativa aí de pegar aí o, o Cerro Portenho, o, o Barcelona de Guayaquil e o, e o time da, da, da Venezuela Deportivo... Me esqueci até o nome agora. que a gente pegar um grupo desse para amenizar o nosso cenário, né? A gente tá com um time um pouco mais limitado, não se contrata nada. Então, o quanto... O mais fácil pegar é melhor, pelo menos nessa primeira fase, né? Mas tô muito animado aí com esse sorteio aí do, da, da
1: Libertadores. É, só se classificam os dois primeiros, né, cara? De cada grupo aí, o terceiro colocado vai a Sul-Americana. Realmente, um grupo mais tranquilo vai ser o ideal aí pra gente poder até se estruturar um pouquinho aí pra tentar pegar uma segunda fase lá na frente, né? É, tivemos uma temporada totalmente atípica, né, Virela? agora no ano passado, aí, com o campeonato de 2020, que só terminou agora, é, em 2021, Brasileirão, né? Com essa confusão toda com o coronavírus, né? Enfim, o campeonato com estádios é, completamente vazios. Eu até cheguei a pensar né, que, pô, diante desse fato aí, né, de se jogar sem público, é, o Serginho sabe disso, eu quase apostei que o Botafogo seria o grande favorito aí no Campeonato Brasileiro. Afinal, o Botafogo joga há anos dessa maneira, né, cara? Tem muita experiência nisso aí, de jogar sem público. É, eu achei que isso fosse ser um diferencial pra ele, mas acabou dando tudo errado lá. Aconteceu justamente o contrário, o Botafogo acabou caindo, né? Aliás, com a companhia do Vasco, né tá aí o futebol do Rio é, nessa situação. Mas eu quero dizer o seguinte, cara, uma disputa de libertadores é, sem torcida muda completamente a configuração de tudo, né? Não tem mais caldeirão, não tem mais nada... Disso, né cara, eu acho que facilita um pouquinho pra gente também
2: não, isso daí aliás a gente está nessa situação por causa da falta de público e por causa do Nenê, o Nenê foi muito eficiente no ano 2020, fez 20 gols, foi artilheiro do, do clube, do time né e o Fluminense sem público ele não sofre pressão em lugar nenhum que ele joga, e o time jogando unido um empenho focado, né, fechando a casinha, o Fluminense conseguiu ter resultados fora que nunca iria ter com um time desse num estádio lotado, com o juiz pressionado a chance era zero, então causou com isso que o Fluminense chegou em quinto lugar, poderia ter chegado em quarto se não desse o mole no final, aquela história toda né, que aconteceu ali naquela reta final poderia ter sido quarto, mas o quinto ficou de bom tamanho e o Fluminense conseguiu uma vaga para Libertadores direto em função do título do Palmeiras. Já tinha ganho a Libertadores e ganhou a Copa do Brasil do Grêmio. Então, botou o Grêmio para fazer a pré-Libertadores, né? E com, com, com o time do Peru, o, me deu até um branco, um branco aqui agora, né? E, e o Fluminense foi direto para a fase de grupo. No sorteio que vai acontecer na sexta-feira, começa a cerimônia meio-dia. Eu acho, não sei se você é recorda o SBT, tô, tô procurando ainda ver qual é o canal que vai passar. E é meu aniversário, se tiver aberto o Rio de Janeiro aqui de novo, né? voltar, para, parece que a cidade vai abrir dia 9, vai até dia 19 aberto, tem programação para isso, e eu vou ver no Dom Hélio com os amigos, e vamos ver lá o, o, o sorteio, né? Eu sei que não é fácil, mas vamos ver se a gente consegue um grupo não tão ruim, que a gente tenha pelo menos um time forte, o resto um, um, dois times que a gente possa passar para os oitavos, e aí, gente? É mata-mata é, é, é e é uma oportunidade ímpar Porque não tem público fora você jogar contra o, bombone, contra o Boca da Bombonera O que aconteceu em 2012 não vai ser repetido Facilmente, tem o River fora E vários times muito pesados fora Fora os outros times que tem um elenco muito grande Investimento enorme, né? Eu não preciso nem citar, todos sabem Então não vai ser fácil, mas isso aí pode ser um diferencial sim E dentro do mata-mata a gente pode conseguir Bons resultados, quem sabe
1: É, vira outro campeonato, né?
2: Exatamente é.
0: Guilherme, você já deu uma pincelada aí da, da expectativa em relação ao Libertadores, cara? Eu queria te perguntar o seguinte, o que, que você está achando é, melhor? O que, que você achou da escolha do Roger Machado? Você está muito cedo, são, foram dois ou três jogos ainda pelo Campeonato Carioca, mas você gostou
2: da escolha do nome dele, cara? Cara, eu particularmente achei boa a escolha, apesar de estar sendo contestado já, que o Campeonato do Clube não é fácil, ele é muito contestador, é, o Rodair, pra vocês terem uma ideia no passado, foi muita crítica em cima do Odair e depois no final é, que quando ele pediu demissão por causa da proposta lá do, do, da Arábia e o pessoal ficou culto, que achou que ele queria é, é, teria que ficar, porque já estava fazendo um bom trabalho, o pessoal começou a gostar mesmo com uma história de gol cagado ou não o pessoal já estava gostando dele e o, e o presidente, Mário, apesar de todos os é, pensamentos que eu tenho a respeito dele em relação à postura ele, nesse sentido do técnico, ele foi bem. Ele bancou o cara e manteve. Depois bancou o Marcão, que também foi criticado. Que, pô, você tá com o Marcão de treinador? Que absurdo! O cara não é treinador, nunca treinou nada. É Bangu, horroroso, né? fez um trabalho cagado no passado, mas aí ele manteve, o Marcão conseguiu levar o time para Libertadores, e hoje o pessoal, hoje, que contratou o Roger, reclama dizendo que tinha que manter o Marcão, então quer dizer, eu tô subindo o Fluminense, é de uma bipolaridade ímpar, né, tipo assim, se começar a ganhar, vai todo mundo, abraça, é feliz e tal, se começar a perder, é pior do mundo, é horrível, nada presta, então isso é um cenário muito difícil, é muito difícil assim, o Fluminense tem um time realmente restrito, a meu ver tem nove titulares, sendo que oito são razoáveis, um é bem fraco, é o Egídio, e o resto, cara, são os cinco da base e mais algumas peças que são fracas e aquele pote de geleia que fica no armário né? você <risos> uma hora vai usar aquele pote de geleia entendeu? Então na hora que esse jogador entra em campo, além de entrar em campo além de dar um salário é, é, ser ruim para o Fluminense gastar dinheiro por certos atletas, você ainda bota o cara em campo que ele prejudica o time quer dizer, é um duplamente ruim então isso é um problema que o Fluminense está vivendo mas talvez, sem público possa dar uma possa ter, continuar a sorte. Mas a gente tem que ter muita cautela agora. Não está conseguindo é, contratar nada. Babia, que é um jogador que não existe. Acabamos de perder o Babia para o Atlético Paranaense. né? E tá aí. Continua aí. Meio que destaca zero. torce David Braz, jogador de 33 anos, zagueiro reserva do Grêmio, já passou no Monte, time Santos Flamengo e tal. E é um jogador que vai titular, vai ficar no banco. Enfim, complicado. O um cenário bem difícil. A, a sorte, Sérgio, e Gustavo, é que o Fluminense tem Xerém, se o Fluminense não tivesse Xerém, a fábrica de Xerém, o Fluminense hoje eu não sei o que seria.
1: É verdade, cara, complicadíssimo aí, o negócio é torcer pra esse sorteio ser, ser milagroso pra nós aí. Bom, legal, bora acho, começar a chamar o primeiro bloco de músicas por aqui, né afinal de contas não viemos só pra conversar, mas também pra curtir o um sol, né? O setlist de hoje, pessoal, fizemos questão... É, que fosse escolhido inteiramente aqui pelo nosso convidado no programa, né? O Alexandre Vilela, até porque se trata de um profundo conhecedor do assunto, né? Então, obviamente, a pegada vai ser hard e heavy, né, justamente no espírito aí da Hard and Heavy, que é a loja de rock and roll, como dissemos, da qual ele é proprietário. Tá falado? Isso aí, daqui a pouco a gente volta. Só na caixa.
3: Get a
0: gente, esse foi então o bloco inicial aqui dessa nossa edição super especial em comemoração aos 15 anos do Rock Pro, e o que rolou aí foi o seguinte, começamos com simplesmente o clássico dos clássicos, né, Back in Black do faixa título do então sétimo álbum deles, lançado no ano de 1980, e que já vendeu até hoje nada mais nada menos do que 50 milhões de fotos, sendo o álbum de rock mais vendido de todos os tempos. Na sequência rolou outra faixa que comercialmente funcionou muito bem também né The Final Countdown do euro banda sueca que nos anos 80 explodiu várias músicas de sucesso e quem fechou esse bloco aí no caso foi o Pantera <coughs> um estilo aí que se solidificou durante a maior parte da carreira foi o groove metal né que é um subgênero do thrash metal e que embora eles tenham começado na verdade é como uma curiosidade fazendo um som que era mais pro lado do Glen metal mas a faixa que rolou ao longo já faz parte, claro, da, da fase principal, foi pescada do Vulgar Display of Power, o sexto álbum do estúdio, que é de 1992. E, né, nessa sequência inicial, cara, a gente já tem um belo apanhado, né, de várias vertentes ligadas ao rock, servem de exemplo, digamos assim, para mostrar pelo menos uma parte, né, dessa grande variedade que existe. O mundo do rock, na verdade, não é só o um mundo, né, cara? Acaba sendo um universo inteiro, né?
2: É, eu, veja bem, gosto musical é muito pessoal, né? Você encontra pessoas que amam certas bandas que outros odeiam. Poucas são as bandas que são uma, uma, uma unanimidade. Eu diria que no rock, que o próximo bloco vai vir uma banda aí, no próximo rock, no, no próximo bloco, que é uma unanimidade mundial de heavy metal. Pra mim, eles são os caras que revolucionaram o heavy metal, né? No segundo bloco, não vou falar ainda. Mas no primeiro bloco, falando... Back in Black é um clássico da história do, do, do mundo da vida do musical do rock. Né? É uma coisa que qualquer pessoa, de, qualquer pessoa gosta, né? Não só quem gosta de rock, de metal, como uma pessoa comum acha uma música fantástica. Final Fantasy não. É, é um clássico também mundial. né? E o Europe, apesar de não ter o sucesso que o ICDC teve, mas o Europe, essa música foi uma coisa que tocou em vários lugares, filmes, fantástico. E o Walker é uma coisa particular que eu gosto muito da, da, do Pantera. Os dois primeiros discos do Pantera, para mim, foram muito especiais, discos muito bons, né? Inclusive, já com duas perdas, né? O Pantera já morreram, o batera e o guitarra. E, e, e ficou registrado, viu? eu vi um show do Pantera em São Paulo, fui lá para ver, fiquei até meio, meio chateado, porque foi uma hora só de show. Mas, enfim, eu quis ver os, os caras ao vivo. E o é uma música que eu tenho, assim, inclusive o Ronaldinho Gaúcho foi apresentado do Maracanã, tocando o Então, aquilo ali foi uma emoção muito grande. A gente esperava que o Ronaldinho fosse apresentar um futebol muito melhor do que ele apresentou no Fluminense ele não existiu, infelizmente mas a apresentação foi fantástica e ele entrou em campo tocando óculos, foi um troço louco, foi uma coisa de louco
1: é, parece que o Ronaldinho bateu de frente com o Fred lá dentro do Fluminense, né? É, bom, o Pantera deixou de existir oficialmente né, em 2003, até antes lá da confusão, né? É, com o assassinato uhum. do Daimberg, né? naquela altura ele já estava em outro projeto inclusive, sim, é, mas sim, o Will sim. é uma banda que se mantém ativa até os dias de hoje né? o álbum mais sim. recente deles é de 2017 se chama Walk the Earth é, aliás em 2019 ainda durante a turnê desse álbum eles estiveram no Brasil né? tocaram duas vezes em São Paulo uma em São Paulo e outra em Curitiba aliás, durante um festival chamado é, Rockfest, portanto é uma banda que conseguiu manter-se em atividade né? é, mesmo tendo tanta estrada, né? Mas o grande destaque é dessa turma do primeiro bloco é o destino. Não sei se se você concorda. E depois de tudo que eles, né, pelo que eles passaram, aí com a, a perda da audição do Brian Johnson, teve a confusão policial lá com o batera, né? O Phil Rudd que chegou a ser preso, inclusive. É, e o pior de tudo, o mais grave o falecimento do Malcolm Young, né, que era um dos pilares aí da banda. Uhum. É, apesar disso tudo aí, né, mesmo depois desse caldeirão de acontecimentos negativos, eles, eles vêm e detonam um álbum novo no fim do ano passado, em plena pandemia ainda por cima. É, o Power Up, né, é claro que não dá para comparar né, com os grandes momentos da banda, é, acabou de rolar Back in Black, e a gente não vai querer comparar com Back in Black, né. É, mas apesar de, de não ter sido nada espetacular, o fato é que é muito legal ver o ACDC se movimentando produzindo, gravando é, soltando material novo, fica uma sensação, né cara, de que o mundo se aproxima da normalidade novamente né? tá tudo voltando pro seu lugar mais ou menos por aí é, o que, que você achou do Power Up, cara? você curtiu?
2: Olha, eu vou ser sincero, eu acho o ACDC uma repetição muito grande né? talvez seja das bandas que existem no rock mais iguais que, que tem, né? Então é aquele sempre aquele riff, aquela bateria, aquele jeito de cantar. Então assim foi até assim, os álbuns que eu mais gosto, né? Na realidade, isso é o Back in Black, o Forteuse e o High Voltage, né? E depois aquilo ali, eu não sei se eu sou mais velho, e aí você tem até um limite do, do, de, da banda, ah, eu ai, até o escutar eu acho foda ali para frente. É, tá, não, não é tão como já foi não consegue fazer nada igual eu acho que se, se mantém vivo com todo o médico, com muita qualidade apesar de todo esse problema de, né, com falecimento, com, com envelhecimento o já não, não se sabe como é que ele está vivo né? <risos> eu já fiz já fazia já fez o Detail Rock daquele jeito com um o de oxigênio do lado do palco, ele toca com o um balão de oxigênio assim, ele fica o tempo todo se mexendo já em 79 já, já era um cenário de devastação, né vi, inclusive, em Copacabana, no Atabir Rock, o filme, né, naquele Rian, e já era esse cenário aí de loucura, né? E hoje, passados pô, 40 anos, o cara tá aí pulando, continua do mesmo sistema, né? Eu tive a oportunidade de tirar foto com o Rock Rim com toda essa galera toda, foi fantástico, seja no Copacabana Palace, no Sheraton, o Sid, tava no Sheraton né? E tem a foto com eles todos aqui na loja, muito legal, e, e o Sid Cid tá vivo, é um negócio impressionante, é realmente impressionante, o Brian Johnson também pareceu que dessa vez ia eu, o ex Rose deu um improviso lá, mas porra, não dá, né? Tem que ser o pai Johnson, né? E aí tem bandas que você fala assim, porra, se o cara sair, como é que vai ser, né? Que nem o Kiss, o Kiss se perdeu o Jeannie e o Paul, ou um ou outro acabou, não dá pra seguir, né? O Peter até saiu, o Ace também, mas não dá é. pra seguir sem o Jeannie e o Paul, né? Um ou outro, não tem condição. O CDC tá conseguindo se manter, o que não é fácil com uma banda tão antiga como o CDC. Então, de parabéns aí, e sempre vendendo bem, fizeram várias edições, do, do disco novo, né, é bacana mesmo
0: o Vilela, mudando um pouquinho, cara, o, o, o papo aqui, mais pro lado pessoal você falou rapidamente sobre os teus canais de vídeo nas redes sociais, há muito tempo a gente acompanha as suas postagens, as viagens, as viagens você roda por todos os cantos, né, todos os estados, até pro exterior, você costuma viajar também, mas aí então, de repente, você começou a fazer as lives, né, após os jogos praticamente nas arquibancadas, mesmo né? na saída dos estádios isso acabou mais tarde evoluindo né, como, como ideia para você partir para as redes sociais. Eu queria que você falasse um pouquinho cara, sobre esse canal próprio, aí, o Vilela Viajante Tricolor. Você deve ter muita história interessante
2: para contar dessas tuas andanças, né? Bom, vou tentar ser rápido aqui. Vou contar o, o, o porquê de tudo isso. Né? Eu acompanho o Fluminense é, desde 75, sócio desde 70. Em 80 eu já ia a todos os jogos no Rio e daí começou uma trajetória longa de, de de jogos de fanatismo e tal. E já fui conselheiro do Fluminense por quatro mandatos, ou seja, 12 anos. Não seguidos, mas é, intercalados. E, e depois... Em 2008 para cá, eu comecei a ir praticamente todos os jogos do Fluminense. E com isso, o que aconteceu? Me deu uma visibilidade grande de aparecer na arquibancada nos jogos, pela televisão, porque a nossa torcida fora não é grande, é pequena, e eu tava sempre ali. Então, eu começou a falar caralho, esse cara... É, esse barbudo aí, esse, esse, eu, na época eu usava cavanhaque eu tô usando barba desde 2015, né? Cavanhaque desde 2000, de 92. Pô, esse, esse cara de cavanhaque, o gordinho de cavanhaque, tá foda. Todo jogo, como é que esse cara. Que é isso? Todo jogo o cara aparece, cara. É se o cara deve pagar o esporte TV pra aparecer, não é possível. Aí começou assim. Aí eu fui indo tal, os anos foram se passando, aí comecei também a levar as pessoas para os jogos né comecei a, a levar amigos para os jogos eu organizando a viagem toda faço toda a operação da viagem o, 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 o aeroporto o avião os transfer de, de aeroporto no local transfer de jogo agenda local comecei a fazer isso também para os amigos começamos a crescer eu comecei a crescer esse movimento e sempre cri dois jogos seja com quantidade grande média ou ninguém ou eu indo sozinho e aí a coisa foi ainda aí um amigo meu uma vez falou pra mim, cara, tu tinha que fazer um canal seu, cara essas coisas que você faz e tudo mais, pô, muito maneiro, cara. Aí ele falou, cara, mas nem, eu não sou conhecido, fazer um canal, abrir um canal do nada é uma coisa meio louca, né? Aí acabou que a ideia não foi, não, não foi pra frente. Aí a coisa continuou sempre crescente, né? Aí fui fazendo dos amigos dos amigos a viagem e depois eu abri pra torcida. E aí a coisa cresceu mais ainda, aí a Flonius me chamou pra fazer pra fazer parte da Flonius, fazer as lives pós-jogo, né? E aí depois me chamou para fazer comentarista do Mesa Redonda. Aí depois o apresentador, que era o Cláudio Cote, não pôde ficar. Falaram, apresenta você. Eu acho que você vai apresentar bem. Aí eu comecei com essa questão de apresentar a Mesa Redonda. A coisa foi andando e, e isso fazendo as viagens também. Né? Jogo pré-jogo, né? Eu gosto de fazer o pré-jogo. Aí entrando no estádio, nas cercanias, às vezes no hotel com a torcida, nos eventos das torcidas né? do, do Fluminense por todos os cantos. E aí começou isso, aí eu acabei saindo da Full News, por causa do que eu falei no primeiro bloco, né? Antes do primeiro bloco. E aí eu fui, eu falei, bom, eu vou fazer meu canal. E nisso o Johan me chamou pra também participar do canal dele. A gente é amigo já há alguns anos. Ele que inclusive me incentivou pra ir pra Flumils, que ele era do Full News. E aí eu vim fazer o canal com o Johan, vim fazer é, live no, no canal do Johan toda quinta-feira, nove e meia da noite, a live do Vilela. E, paralelamente, eu criei o Vilela Viajante ficou que tem tudo a ver com a minha história... como torcedor do Fluminense... as viagens que eu faço... que já são mais de 240 viagens... e levando os torcedores... então o, o cara fez o, o logo... Né, o Gustavo... que é o, o meu designer... fez um logo com um avião... Né, viajando de tricolou, um avião decolando... com, com, com as cores... A, a, o, o contorno... as cores do Fluminense... e ele fez para mim... ficou muito bonito... o que ele fez... e aí eu já... fiz um vídeo de, de apresentação minha... pedindo para todo mundo se inscrever... em 15 dias aí... eu estou com 1750 pessoas... já inscritas no canal... Quero crescer, logicamente, muito mais, né? Mas para pra, pra 15 dias de canal, eu acho que tá bem razoável e tô crescendo. E vou fazer uma live aí, tô esperando a confirmação de um jogador pra gente fazer uma primeira live no meu canal. E vou começar a fazer lives semanais no meu canal. E quando eu voltar os jogos aí, eu vou fazer todos os jogos, vou viajar, eu entrando no avião, entrando com os torcedores que vão comigo, porque aí eu vou divulgar o próprio Vilela Viagem. Que sou eu que faço. Eu tenho outro Vilela Viagem, que é o que eu faço e aí eu vou jogar o. Né? Eu, 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 eu vou divulgar as viagens que eu faço né? eu começo a jogar em Maceió aí eu vou fazer a primeira CSA aí eu boto lá o pacote, aí todo mundo vem aí eu faço a estrutura toda e assim eu vou dar sequência também, junto com o canal fazendo as coisas que eu gosto de fazer no canal que é falando é, falando sobre Fluminense, contando histórias, entendeu? São muitas histórias, né, cara? É uma coisa pessoal, pô, eu fiz uma live agora quinta-feira que o pessoal não queria que eu fosse embora de 4 horas e 40, entendeu? Então é uma coisa de maluco, né? Nem ver assim, porque como é que pode alguém falar 4 horas e 40? Não é possível uma live yeah. desse mas eu, eu consigo. Vocês já viram que eu falo muito, e falo sequenciado sem engaguejar. Então, vocês já viram como é que é, né? <risos> e, e nada e não tem assim. É da minha cabeça, eu tô falando aqui da minha cabeça. É. Então, é, é isso, então, assim, eu tô com uma expectativa que seja bem legal isso
1: aí. É, eu não... não... A propósito, eu não sei se você se lembra, provavelmente não, né? A primeira vez em que fomos apresentados foi justamente numa dessas suas viagens aí. Eu te encontrei num restaurante, Buenos Aires, eu, eu saí daqui de Friburgo com... Nosso amigo Beto Meier, né, do, do canal Torcida Tricolor, fomos para ver aquele... Grande, Beto, grande versus argentino júnior, né? Isso, é, 3x2 para nós com aquele gol no finalzinho. Foi em 2011, saiu aquele porradeiro lá dentro e fora do campo. Enfim, a gente foi encontrar uma galera que estava almoçando é, e você estava nesse grupo, né? Depois disso eu já te encontrei rapidamente algumas vezes. Ah, vai lá. É, isso, nas laranjeiras. Ah, é, mas é o que o Serginho falou, né? Esse vilela viajante tricolor tem tudo para arrebentar realmente, né? Eu imagino até que aquela sua história é, da volta olímpica só de cueca lá em torno do obelisco de Buenos Aires. É, né, depois que a gente ganhou do Boca lá dentro em 2012, eu imagino que essa seja uma das primeiras histórias que você vai contar no canal, né? Ou não?
2: Cara, essa daí foi uma das vitórias mais épicas do Fluminense, né? Fora, com certeza foi, ganhou na bandeira do Boca de 2x1, um, eles com o Riquelme, estádio lotado, e nós, quatro mil torcedores lá, dominamos as ruas de Buenos Aires, somos tá, até pouco tempo atrás, não sei agora, né? Mas até pouco tempo, tempo atrás era um dos times o time mais respeitados do Brasil, né? falar no né? Fluminense lá, era é um negócio louco, de terror, entendeu? E, e eu falei, cara, se você der esse jogo aqui, vou dar, vou, vou dar uma volta, eu vou dar uma volta no, no Belisco. Só que aí na hora que aconteceu, que a gente voltou, que a gente ficou na esquina, naquela pizzaria que tem na esquina todo mundo lá comendo, comemorando, eu fui pagar a minha promessa, uma falei, se eu fizer nu, o nego vai me prender aqui em Buenos Aires. Aí vai ser um horror, né? Preso em Buenos Aires porque fiquei nu. Então eu resolvi, eu resolvi tirar tênis, meia, é, tudo. Fiquei com a cueca, estava com uma cueca. E aí eu dei duas voltas correndo. Ninguém entendia nada, né? Os carros passando eu correndo de cueca. Um negócio assim, louco, né? Mas eu me senti menos.. É... Mais confortável fazer de cueca pra o do, ser preso, né? Porque cueca o cara vai prender, pô. Eu tô de cueca, tô vestido, né? Mas você dá, dá duas voltas de cueca, meia-noite e meio, o passando o carro, né? No, naquele chão, naquele asfalto, correndo, com a cena <risos> louca, né? E, e, pena que não tem mais imagens, né? Um amigo meu tinha gravado o início da corrida, mas é um celular pirata CCE, que morreu, pô, né? E aí acabou que não tem mais essas imagens. É. Mas é,
1: pô, sensacional isso aí. Mas tem também, como você falou, a participação lá no canal do Johan, né? Que tem uma visibilidade incrível aí. a tá chamada lives do Vilela, né? É, hoje em dia tem muita gente fazendo esse tipo de coisa, né, cara? No Facebook, Instagram, YouTube, enfim, vários canais aí produzidos por torcedores, né? Que lançam sempre vídeos aí com conteúdo tricolor. Todos são interessantes, cada um, claro, né? Lá com o seu próprio estilo. É, esse engajamento do torcedor é uma coisa muito saudável, né, cara? Muito positiva. É, mas é a maneira que você faz, né? informativa, bem humorada, sempre muito tranquila. Você transmite os seus vídeos muito bem, cara. É um diferencial importante, até porque é, além de funcionar bem como comunicador, né? Propriamente você conhece o Fluminense profundamente, Está sempre ali, ligado a 100% do que acontece por lá. É, você quer só o bem do Fluminense, quer que o Fluminense vença os jogos, quer que o clube seja forte, né, cara? Que se estruture, enfim, como o clube grande que é. É, e, e é isso aí, eu, eu acho até, eu vou fazer uma observação aqui em, em relação a você com o Johan Às vezes vocês fazem algumas lives juntos, né? É, eu acho que você, cara, transmite um certo toque de tranquilidade lá pro Johan, cara Isso é muito legal, normalmente ele sozinho, ele né, é expansivo e tal
2: É, eu sou... É. É, eu, ele é explosivo, eu também sou em alguns momentos Mas só que ele às vezes sai do ponto muito, né? E eu sou, um, não um contraponto, contraponto é quando é uma pessoa que pensa totalmente diferente, mas eu sou um pouco mais, tem um certo equilíbrio em, em alguns momentos, que ele descompensa. Exato. Mas assim, mas ele tem a live dele que ele faz sozinho pós-jogo, e ali quando o time perde é uma descompensada total, é, são as lives de mais sucesso são quando o Fluminense perde, que aí nego vai lá, quer ver os ataques dele, né? Então assim, mas é um amigo querido, ontem foi no Canal 20 lá, com o Fio. Que, tá, que é da Flu TV com o Gabriel Amaral, que, tem, que é o cara que tem mais seguidores, né? Mais de 132 mil seguidores no, no, no YouTube. E eu já tinha ido na semana passada, foi muito legal também, porque isso vai dando visibilidade também, né, cara? Eu, vou, eu sou chamado aqui, sou chamado aqui, uma entrevista aqui, uma entrevista ali. E hoje em dia eu fico pedindo pro pessoal seguir meu canal, né? Qualquer lugar eu faço o meu mechan, né? Pô, Vilela Viajante Tricolô no Instagram, no YouTube. No YouTube vai lá, marca o sininho, é, Se inscreve, marca o sininho para me seguir, porque quando eu começar a fazer live lá. Eu venho com muita live maneira. E o que eu estou ficando mais satisfeito com isso e bem feliz, Sérgio e Gustavo, é a receptividade das pessoas, o carinho que eu estou recebendo, as mensagens maravilhosas de apoio, de que, porra, gostam de mim pra caramba, que, porra, sabe, acompanham desde o começo. É cada mensagem mais maneira que a outra que me estimula, logicamente, que eu sei que eu não vou ser... Sempre só elogio né? Vai ter algum momento que eu vou ter crítica Vai ter alguém que não vai gostar de mim Mas quando você se expõe, você tem que saber Que você tem que saber conviver Com as pessoas que não gostam de você Com as críticas que você receber Não dá para ser que nem o Mario, né? que não convive com crítica Ele só convive com quem baba ovo dele Com quem acha que ele é maravilhoso Com quem diz que ele está fazendo Um trabalho maravilhoso Quando alguém faz algum contraponto ao Mario Você vira inimigo do Mário. Então, eu não vou ser assim, eu quero ser um cara que eu vou aceitar crítica, quando postaram alguma coisa falando mal de mim, eu vou ler e vou falar, vou responder com a educação, é assim que tem que ser, não você fica em casa, fica em casa e não, não, se, não se expõe em lugar nenhum.
1: É, é por aí, é por aí. É,
0: essa galera aí que hoje tá nas lives, direto na internet, né, desses canais todos, muita gente passou por aqui, né, essa, assim, cara, eu lembro da Cris Bruno, por exemplo, foi só no Netflix, né? o próprio Leandro Dias, também, do Netflix, já está aqui com a gente, o André, o André do Panorama, o próprio Beto, é, né, no momento está em off, mas foi o pioneiro disso tudo aí, muitos anos atrás, lá, a torcida rolou na TV, é, por sinal, tivemos por aqui também o Mário Marques, né, o, o grande perigoso, o Alessandro Moneral, o Thiago Valente, isso sem falar em vozes importantes da torcida Fluminense, que estão aí nos blogs, seus próprios perfil sempre defendendo a expressão, tem tantos como Gustavo Buquê, João Garcês, Beto Salles o Caio Barbosa, o Gabriel Pérez, enfim, é muita gente duas semanas atrás, tivemos por aqui a Gisele, né, Gisele Félix tem um monte de seguidores aí, a rainha do Twitter, enfim, é muita gente eu com certeza acabei me esquecendo aqui de algumas pessoas, sendo que aqui no, no, no Rock club a, a gente bota essa turma toda para falar não só de Fluminense né? mas também de Rock and Roll, né Afinal, o Fluminense, fusão e rock and roll é só alegria, né? Como diz o Gustavo, né? O Fluminense no fundo somos todos nós, né, cara?
2: Exatamente, exatamente. Então, é, essa paixão né, do, do Fluminense ele é muito grande. Tem muita gente realmente fazendo, fazendo isso já há muito tempo. As coisas assim cresceram muito. Hoje é, é YouTube, né? Já tiveram em Facebook, até o cut tinha antigamente. E a coisa hoje, ela cresceu de maneira brutal. Então, você tem muita gente aí fazendo. Logicamente, às vezes, a gente não conhece todo mundo. Você falou do Ander. O Ander tá no panorama. Inclusive, o último panorama foi com o Beto Meia. O Beto Meia lá. Foi, foi agora essa semana que o Beto Meia. Não sei se foi ontem, ontem, ou ontem ou sábado. Não sei. Então, assim, é muita gente fazendo. Então, cada um vai alcançando aí seus objetivos. Vai tendo os seus seguidores, né? Então, meu objetivo agora é fazer meus seguidores, fazer meu trabalho, respeitar a opinião de todo mundo, né? Mas sem, sem as pessoas agredirem, xingarem, né? Eu acho que se a pessoa não gostar ou demonstrar insatisfação com aquilo que eu faço, é, faz parte criticar e pronto. E você responde né? num bom nível e mostra a pessoa. E, e, e o meu feedback tá sendo muito bom. Eu sei que não vão ser só louros, mas o caminho que eu tô indo é, é muito muito satisfatório por enquanto eu quero fazer eu quero poder ter uma auto sustentabilidade disso né além da, da loja que eu já tenho há 30 horas eu quero poder ter uma auto sustentabilidade com o Fluminense que é um prazer enorme sem ganhar um centavo do Fluminense proporcionando segurança para as pessoas que viajam indo ver os jogos do Fluminense né e conseguindo alavancar com o meu canal recursos para eu poder ter minha auto sustentabilidade somando as minhas receitas que eu tenho em vida.
1: é legal Legal, bom, mas voltando aqui a vaca fria, né, conforme se diz aí, retornando aqui pro rock and roll, no segundo bloco teremos mais três pesos pesados aí do rock mundial, sendo um deles, inclusive, uma banda brasileira, né, a gente vai de Slayer, de Angra e de Iron Maiden, né, essas três são bandas aí é, que dispensam realmente qualquer tipo de apresentação, né, Vilela, monstros sagrados, na né, cara?
2: Cara, Iron Maiden é a banda que eu falei, né, é a maior de todas, então não adianta... É assim, não é questão de ser uma opinião Que tem que ser isso Mas é uma, é uma, é uma realidade isso, Quando eles chegaram no mundo do rock Eles mudaram o cenário do heavy metal né? Ah, mas já tinha Black Sabbath, Judas Priest CBC, Kiss, Jimmy Hendrix Led Zeppelin, Dick Tudo bem, mas quando o Iron Maiden chegou Ele deu outra conotação ao nome heavy metal Entendeu? Então, é assim, eles são para mim são os, os, os maiores do heavy metal São eles, apesar de não ser a banda mais antiga Na minha opinião Entendeu? Na minha opinião. Então, a banda pra mim, é para mim de maior história. Os Slayer também tem uma grande história, mas mas já é já é um cenário é, de de, de trash metal, uma coisa mais assim já é, restrita ao público, né? Então, mas dentro do que eles fizeram na da história deles, eles têm um nome muito pesado, onde o cultura até aparece aí incomodando eles num certo período, né? Aquela época áurea do, dos Cavaleiros do, dos irmãos Cavaleiros, né? e o Angra é a maior banda nacional para mim isso aí isso aí realmente os caras conseguiram eu não sei como estão, conseguem estar vivo com um, um, um remanescente só que é o Rafael porque cara é uma banda realmente que teve aquele momento 2001 né que saíram é, a banda se desfez né saiu saiu o vocal saiu do, do, dos dois guitarristas então quer dizer foi uma loucura aquele momento né e o Angra continuou e, e veio fantástico né? veio fantástico, essa que é a verdade né? é... então assim, cara eu, eu, desculpa, saíram os guitarristas? não, né? na realidade os guitarristas ficaram saíram os outros então foi, foi uma coisa fantástica né? é, eles continuam aí até hoje trabalhando, fazendo sucesso o Kiko foi tocar no Megadeth né? e enfim, teve que sair, né, para fazer um, se dedicar lá, o Mustang lá na carreira dele, e é uma banda que pô, tem muitos, e essa música particularmente eu gosto muito, e eu fiz,
3: até,
2: até 2006 eu fiz todos os shows de lançamento de disco do, do Angra aqui no Rio de Janeiro, porque também é hard em também a gente produzia show, né, então eu fiz, todo, inclusive, um deles no Canecão para 3.400 pessoas, o Carnecão abarrotado de gente tocando o Angra, lançando disco, no final do show eles me pegam do lado ali, e me jogam a plateia, foi um momento de muita emoção da minha parte.
0: Ah, que legal, é. que bacana. Beleza, bom, Alexandre, vamos fazer o seguinte: essa é a nossa tradição mais antiga aqui do Rock. Todo convidado que aparece precisa mandar bala aqui pra galera, pelo
2: menos em um dos blocos. Respira fundo aí, capricha no gogó e manda bala. Bom, vamos começar com Slayer, Killing Fields, depois Zangra, No Pain for the Dead, e por último, Iron Maiden, é, Where He Goes There. Vamos lá.
0: gente, chegou a hora das nossas tradicionais dicas da semana, hoje eu vou falar sobre o seguinte, é um podcast muito interessante chamado a ABFB, Álvaro Bacinski, Forasta e Paulão, ele leva os nomes aí de quatro jornalistas bem conhecidos, né, o Álvaro Pereira Júnior da Rede Globo, o Bacinski, André Bacinski, nem é jornalista, né? porque está diretor de TV, e o André Forracheri e o Paulo César Martins, esse último também produtor essa é a mesma turma que apresentava antigamente o programa Garage, e Marco Eca, do Rádio de São Paulo, o que eles fazem é compartilhar o gosto musical e fazem dicas de opiniões sobre música, cinema, literatura, quadrinhos, até a gastronomia. Um esquema que é bem similar aqui ao nosso, o Rock Tour, né Gustavo, eles vão mesclando sequências musicais com bate-papo, é muito legal. Fica aí a dica aí, o podcast ABFP, Álvaro Bacinski, e Paulão. Vale-mole de achar, basta procurar em qualquer aplicativo de streaming. Já escutei vários episódios e
1: recomendo muito. É, bela dica aí. Só, só não curti muito esse nome aí do podcast, né? Álvaro e Barcinski, Forasta e Paulão. Achei que ficou meio estranho. Seria mais ou menos a gente mudar aqui o Rock Flu Duarte e Valadares. Eu acho que não ia encaixar muito bem. Ou então, né? A gente podia ir mudando a cada edição, incluindo o sobrenome do convidado, né? Hoje seria então Duarte e Valadares e Vilela dica estranho, hein?
2: Ainda bem que não falou, ainda bem que é. não falou Álvaro Barcelos. <risos> Pensei que ia falar Álvaro Barcelos, já entra em depressão é.
1: aqui. Muito bom, muito bom realmente. Bom, no meu caso, em termos de dica da semana, eu vou mandar aqui a sugestão de um livro super interessante que acaba de sair do forno aí. É, eu recebi há cerca de duas semanas pelo correio, né? É, o meu exemplar trata-se do Lindo Sonho Delirante, volume 3, de né? autoria do jornalista escritor é, pesquisador e colecionador de discos também, né? Bento Araújo, nosso amigo lá de São Paulo, capital. É, já participou várias vezes aqui do Rock Fu né, Serginho? Através aí dos anos, né? Ele é ex-editor da, da revista Poeirazine, produtor também de um podcast chamado PoeiraCast. Enfim, o, o Bento acaba de lançar mais essa pérola aí. Agora ele está entrando nessa, nessa vibe aí de lançamento de livros, né? É, desse projeto dele, né? Lindo Sonho Delirante, que é uma série de livros é, que por meio de resenhas que ele faz lá é, em relação a centenas de álbuns, aí ele apresenta a trajetória da música de vanguarda, né, da música experimental produzida no Brasil nas décadas passadas. O primeiro volume é, trouxe álbuns lançados no Brasil entre 68 e 75. O segundo pega o embalo e foi de 76 a 85. E esse terceiro volume trata então do material que pertence ao período é, imediatamente posterior, né, no caso de 1986 até o ano 2000 provavelmente o volume 4 vem aí né pegando essa sequência é para quem se interessar basta visitar o site né o www.puerazini.com.br fica portanto a dica inclusive para quem quiser correr atrás até dos dos outros exemplares né completando aí a trilogia afinal é a coleção que a gente pode garantir aí vale super a pena realmente e é muito legal ó, é passar essa dica especial logo nesse programa aqui dos 15 anos do, do nosso Rock food, né, Serginho? Afinal, o Bento já esteve conosco aqui, participando do programa algumas vezes, né? Isso é muito legal, né, cara?
0: É, cara, o Bento é um amigo super querido aqui da gente, né? Como você falou, ele já gravou várias vezes por aqui, através dos anos, e essa coleção de livros, cara, é absolutamente sensacional, imperdível mesmo. Aliás, qualquer dia, ver a gente já pode convidar novamente o, o, o Bento para voltar por aqui, né, Gustavo? Para falar aí, não só do, do novo livro, né? Dessas novas velhas bandas, né, como a gente costuma brincar por aqui, ele tá aí resenhando nesse volume 3 é muito bacana. Bom, Vilela já que acabou de rolar uma música do Andra, cara eu aproveito o gancho para te perguntar o seguinte em termos de rock nacional e outras bandas você destacaria tem banda nova, por exemplo dessa nova safra
2: aí que você curte? Não, eu não, eu não tenho visto de maneira geral nada nada novo assim, né, de banda nacional isso a gente ficou muito estagnado né, no, no, no Sepultura e no Angra e teve o Wizard aí que teve algum momento e tal e você não tem nada assim aquele impacto assim realmente que nem esses aí fizeram, eu acho difícil acontecer né, algumas bandas às vezes lançam um disco no Japão, mas você não consegue ver né, teve retorno do Viper, aí você volta com o Edu Falasch fazendo o show da época que ele tava no Angra e aí você fica sempre girando em torno da mesma coisa né então o cenário, eu acho que no mundo também né, eu aqui na loja o Fernando Folena trabalha comigo já há 28 anos E ele faz um trabalho de pesquisa diário De tudo que acontece, que sai O cara da banda tal saiu da banda tal foi, Lançou um projeto só Então ele acompanha todos os lançamentos Eu vejo aqui tudo aquilo que ele faz, o trabalho e... Mas assim, eu, a gente não consegue ver nada que vai ser grandioso Que nem o que foi Metallica, Iron Maiden, Judas Priest Você não vê nada disso Teve aquele momento de Nirvana também Que depois morreu aquele período daquelas bandas, né? E você não consegue ver nada hoje que vire o que foi aquilo do passado. Não acontece. Então a gente fica só relembrando. Então, quando essas bandas forem morrendo, acabando, a gente vai viver de glamour, vai viver de coisa do passado. Porque não consegue aparecer nada que seja aquele impacto, aquele sucesso. que eu me lembro agora, eu não consigo enxergar. Né? Estiver nos anos 80, nos anos 90, parou aí. Depois de dormir para cá, a coisa está estagnada e eu não, realmente não vejo nada. Para poder dizer, ah, isso que tá arrebentando, tá acontecendo, não está acontecendo.
1: É, isso vale até para o cenário internacional, como você falou aí, né, cara? E nem só em termos de hard-heavy, né? Eu acho que isso vale até para rock em geral, mesmo pop-rock, você não vê surgir mais nada, né? Nada que seja tão grande assim, como você falou. Preocupante, né, cara?
2: Infelizmente. <risos> É esse o cenário, é. não, 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 não adianta. Aí fica lançando box, aí lança uma banda lança box. Aí... Até Led Zepp nesse embalo vai lançando coisa ao longo desses anos. Mesmo que tenham tenha acabado em 80, mas continua lançando ao longo desses, desses anos todos, mais de 40 anos, Led Zeppelin continua lançando coisinhas, de vez em quando tem um box com vinil. Hoje em dia tem que fazer essas edições especiais para poder, é. poder seguir, para ganhar dinheiro. É por
0: aí. É impressionante, né? Ô, Vileiro, vamos falar um pouquinho, cara, sobre a tua loja. A Harden Heavy está completando esse ano 30 anos, né, cara? Tem uma coisa incrível. É, você está realmente de parabéns, ainda mais com toda essa dificuldade para esse tipo de mercado, né? Uhum. Atualmente em razão da, da concorrência com a internet, ainda por cima tendo a pandemia. A Harden Heavy, para quem não conhece, é uma das poucas lojas físicas de rock and roll ainda em atividade aqui no, no Rio de Janeiro, né, cara? E eu tenho uma curiosidade que é a seguinte, cara, o que, que você mais vende por lá? É, se você fosse fazer um top 3 aí de bandas ao longo desses anos todos. O que, que você mais vendeu?
2: Cara, olha só, falando da loja, são 30 anos que, que a gente fez agora, dia 1 de abril. E até engraçada a data, né? 1º de abril dia da mentira, mas é o dia que a gente faz 30... É o dia de aniversário, foi, a, foi o dia que eu abri a loja, né? 1 de abril de 1991, a gente começou a trabalhar a loja em novembro, dezembro de 90... Né? Começamos aí lá para fora para trazer disco Porque Antigamente aqui não se tinha disco né? O cara botava na ponte de o vinil na parede E falava, Mércio foi Feito Melissa Se você quisesse tem que gravar você não pode ter o disco E é assim que era no passado Então a gente acabou com isso, passamos a viajar Trazendo um material fantástico na época E fazia fila na porta né a verdade é que a loja fazia fila, era o dia inteiro, não tinha tempo pra comer e a Camisa vendia 500, 600 camisas por mês é uma coisa muito forte, entendeu E aí, é, vinil pra caramba Era uma coisa de louco, né e disco assim, ao longo do, da história, né? Eu diria que o Iron Maiden sempre foi o que mais agudo para vender, né? Sempre foi. Hoje em dia, eu não tenho assim o, o que vende mais. Hoje a gente trabalha com muita encomenda. Hoje o cliente flutuação da loja, ele reduziu a 10% do meu faturamento. 90% é encomenda de clientes. E nessas encomendas, é, é, cada um tem o seu estilo, entendeu? É. Então, assim, mesmo com a pandemia, que atrapalha muito, né? Lógico que eu estou aqui na loja agora, falando com vocês aqui da loja. Eu estou aqui fazendo as coisas da loja. E a gente está vendo aqui algumas coisas, aí imprime alguns pedidos e tal, e, e fala com os clientes e tal, porque o trabalho aqui é especificamente direcionado 90% a pessoas que compram com a gente. Pessoas que compram há, há 20 anos, há 25 anos, clientes que compram há 10 anos, alguns mais recentes, são caras que compram todo mês, frequentemente. Então assim, os caras não estando em crise, a gente consegue dar a sequência aqui. Quando entra na crise, atrapalha realmente. A pandemia atrapalha. Mas hoje, de todas as coisas que eu faço, a única coisa que está me dando ainda alguma, algum recurso é a loja. Mesmo dentro dessa crise toda. Porque todas as outras coisas que eu faço estão meio que estagnadas. Né? Então, assim, é, é muito ruim tudo isso que a gente está vivendo. É muito ruim que teve as, as mídias, né, Spotify, tudo isso facilitou muito. Antigamente o meio de lançava um disco e 500 cópias. Né? Hoje em dia tem 15, entendeu? Então não dá para comparar o que já foi e o que é hoje. Mas a gente consegue estar vivo em cima de um custo operacional baixo né? e em cima de uma clientela que a gente tem que é fiel à loja e que são viciados em comprar as mídias físicas que a gente traz do Japão, da Europa e dos Estados Unidos então isso faz com que a gente assim, eu, dando um exemplo que já aconteceu algumas vezes, o cliente chegar e falar assim cara, você está procurando um disco tal um amigo falando para o outro, aí né? o cara veio falar com a gente Vai na hard drive, se eles não acharem, desiste do disco, e não você não vai encontrar, não vai achar esse disco no mundo. Então quando a gente <risos> recebia esse tipo de comentário, era, era um elogio muito grande, era um prazer muito grande. E aí a gente faz um trabalho de peneira aqui, o, o Fernando Folena é especialista nisso, um conhecedor profundo do rock, mais até do que eu, ele é mais, ele é mais velho que eu um pouco, está fazendo 59 esse ano, eu tô com 55 e é um cara extremamente dedicado, foi, fez guitarras lá atrás, que eu, te, eu cheguei até a fazer com ele depois, mais à frente, uma versão mais nova do guitarra do Niterói, mas ele fez com o Paulo Cisino mais um tempo atrás, e é meu amigo já, a, ele está comigo há 28 anos, quer dizer, eu abri a loja, é, e depois de dois anos eu abri a loja de Ipanema, condicionado ele aceitar para trabalhar comigo, ele aceitou, foi gerenciar a loja de Ipanema, aí depois eu fechei Ipanema em 2008, né, ali na Visconde de Pirajá, e mantive toda a estrutura no Flamengo, que era loja tradicional, onde eu fiz centenas de tardes de autógrafos, de eventos, shows, é, shows não, não, quer dizer, é, tais de autógrafos oriundas de shows que eu fazia, né, venda de ingresso, e, e o Fernando tá comigo há 28 anos também, e faz um trabalho fantástico nesse fronte com os clientes, entendeu, e busca essas encomendas todas, que faz o diferencial, isso eu posso falar com humildade que ninguém faz, o que ele faz não existe ninguém que faça, e muito provavelmente, com certeza, já afirmando, por isso que a gente ainda está vivo. Porque se a gente não tivesse esse trabalho específico, a gente não teria como viver de flutuação. Nego entrar na loja para comprar CD, se eu montar uma loja no Rio Sul, eu vou quebrar. Não é. vai entrar ninguém para comprar, entendeu? Não é um mercado para você vender. Se eu botar no meio da rua, não vai acontecer. Então, basta Verdade. ter um lugar, um espaço físico, como se fosse um showroom, uma loja, pode ser como estou agora aqui no Shopping Laranjeiras, a pessoa vem, é bem recebida, num ambiente agradável, com ar-condicionado, e faz a sua encomenda, e, e vê o que tem aqui na foto entrega, então basicamente eu dei um resumo da, do que foi a loja, da história da loja, fizemos muitos shows também, muitos eventos, shows no, no Canecão, fiz três shows fantásticos no Canecão, Blind Guard, Nightwish e, e Anga, shows que deram 3.300, 3.400 pessoas, o dono do, do Canecão, o seu Mário Priori me abraçando, e feliz da vida, meu Deus do céu, <risos> o que é isso aqui, eu nunca vi isso. Entendeu? Eu, eu, tinha, eu tinha moral com o Canecão, que vocês não tem noção. Não tem dimensão da moral que eu tinha no Canecão. É. Só que ele fechou aquela tristeza toda que a gente já não sabe.
1: Dá. E que, que saudade do Canecão, né, cara? E você falou no. amor Você falou no, você de falou Deus no Deus. Paulo Cizino aí, pô, grande tricolor também. Já fizemos um rock e flu com ele. Fizemos um especial guitarras aqui com ele. Foi muito legal.
2: É. Não, eu nem, nem sabia que o Suzino era tricolou, pra ser sincero. Tricolô também. Paulo é Aí o Folhena e o Fernando Folena também é tricolor. É, sempre meu reduto
3: de tricolor. Né?
1: É um negócio. É. Depois vamos engatilhar uma, uma entrevista com ele também. Aqui, uma coisa interessante, cara, é que depois de tantos anos da loja funcionando no, no bairro do Flamengo, né? Agora sim você abandonou aí essa ideia de Flamengo, né, cara? A loja tá aberta. No bairro correto, que é o bairro da
2: Laranjeira Pois é, cara ah, Isso Aí você, você descom... tem que
1: abrir logo uma loja do Fluminense Aí do lado, só tricolor, sei lá Vai ficar perfeito aí cara.
2: <risos> era, Você sabia o você sabia, Sérgio e Gustavo Você sabia que era um desconforto que eu tinha? Onde é que é a sua loja? Eu tinha que falar que era no Flamengo cara. Isso é uma vida inteira de desconforto com Essa porra É uma coisa realmente desagradável cara. Pô, Aí às vezes eu é. não respondia o Flamengo Fica ali perto da Praia de Botafogo no Marquês de Abrantes Pra não falar Flamengo pra... Pô, que coisa desagradável, cara. Mas aí, e pior que eu moro lá, né? Eu moro no Cidador Vergueiro, quer dizer, eu tenho que falar que moro lá, quer dizer, no bairro, né? Mas assim, é, o bairro é bom, mas o problema do é nome é ruim, né? Mas aí eu, o dono da loja que queria vender a loja, enfim, um, por essa crise toda, né? Aí ele falou, Ó, você pode ficar até dezembro aí e tal, só que aí eu já me antecipei, né? Aí eu consegui em agosto, eu consegui uma loja aqui no, no, no Laranjeiras Mall e estou muito feliz aqui, fiz uma parceria boa aqui, e tô bem instalado, uma loja agradável e eu espero que eu consiga né, ficar aí mais 30 anos enquanto Deus permitir que eu fique vivo. Porque eu isso aqui, se depender de mim, vai até eu morrer. E o Fernando também, que aqui é como se fosse o Shazam. Né? É uma dupla. Né? Ele porra, ele faz um trabalho comigo fantástico. Eu também É importantíssima a participação dele aqui. Eu sozinho, além de não ter, não ter tempo, eu não vou ter condição de fazer o trabalho que ele faz. Espero que tenha uma grande união né, que ele faz esse trabalho bacana das encomendas né? e aí, se a gente tiver saúde até lá, a gente vai seguindo, ele gosta muito, prazer que ele tem, é muito grande justamente de trabalhar aqui, então a gente vai seguindo essa luta aí, mas é muito difícil, cara o cara abriu hoje uma uma hora de... não tem cabimento não tem sentido nenhum não, com certeza
0: Ô, Vilela, eu tava dando uma olhada aqui no site de você cara, né? a, a página da loja, a loja aí no Facebook, e eu reparei que além da, da produção de shows, que é super legal você já comentou por aqui é, você também trabalha com cinema, né cara você vende aí blu Rei de filme, DVD, livro, ah, pôster tudo
2: tudo, é, tudo, tudo, tudo é, tudo que você puder, que você quiser, quiser assim, a gente aí. traz a gente traz, inclusive todo, toda semana é, duas vezes por mês tem a chegada de mercadoria e eu faço um vídeo com tudo que chegou mostro tudo que chegou, o Fernando filma e eu falo, e ele fala por trás da câmera que é um cara mais, mais tímido, né então ele fica atrás da câmera e ele fala também, comenta porque eu conheci, a profundidade de conhecimento é, mais, é muito mais dele que minha né? E, e aí ele fala, dá o conteúdo aprofundo profundo do lançamento, a banda com quem, quem que saiu da onde, que tal, o disco é o que, e aí a gente apresenta os discos que a gente faz, que a gente vende, que chega, né, e, e mostra claramente, se quiser, se quiser é, 25 anos de Motown, é Black Power, é, eu quiser, a gente traz na loja, é, a coisa é um pouco mais restrita, né, é mais metal e tal. Mas, é, mas assim, encomenda o que a pessoa quiser. A pessoa sonhou num disco que nunca conseguiu achar do Pavarotti. Cara, esse disco só tem no Japão. Eu vou lá no Japão achar. Legal. Entendeu? É assim, é, é, esse é o diferencial da loja. Mas o que ajuda a isso é a gente ter uns clientes fiéis, né? E esses clientes fiéis que ficam aqui o dia inteiro municiando e falando e perguntam o dia inteiro, fazem encomenda todo dia. A pessoa é viciada, né? A pessoa gosta, né? Então é ela tem um prazer muito grande em comprar e a gente. Dar segmento à loja em função disso.
1: É, esse, esse ambiente do, de loja de rock and roll é super legal, né, cara? Isso é uma coisa que, pô...
2: Ah, é muito legal. É, é no Rio tá é. acabado, cara. No Rio tá é. acabado. O Rio aqui tem pou, pouquíssimas lojas. É. E assim, isso, já é um espaço, o Rio de Janeiro já era difícil, quando São Paulo tinha muita loja na Galeria do Rock. Hoje São Paulo perdeu muito mercado. Eu estive em São Paulo um tempo atrás, fui na galeria pra ver. Cara, poucas lojas ficaram lá. A galeria parece que foi remodelada, Remodelada não, foi feita uma reforma, parece que teve uma novela que tinha participação lá, e tá até legalzinha e tal, mas assim, lojas de rock, pô, dos que tinha ficaram assim umas 10, 12. Algumas tradicionais fecharam, acho que algumas que eram monstros, que tinham quatro lojas, ficou com um pedacinho só cara, o negócio você assim, não tem ideia, cara mudou muito isso em São Paulo, você imagina no Rio é. o mercado aqui, o cara faz o show em São Paulo, faz o show em Curitiba, em Porto Alegre, não faz no Rio porque no Rio dá prejuízo, então aqui a gente literalmente é guerreiro que continuar mas eu vou, enquanto eu puder lutar, eu vou lutar e se a loja, se eu não depender de nada para viver da loja aí que a loja vai até eu morrer aí que vai até eu morrer, aí não vai, aí que não acaba <risos> você pode ter certeza que não acaba aqui só acaba se eu não se eu morrer ou o Fernando, alguma coisa que realmente né, que a gente não possa dar sequência financeiramente, né? Mas senão a gente vai continuar lutando aqui, porque é, a gente sabe que tem muita gente que gosta, a gente tem prazer de proporcionar essa, essas coisas para as pessoas. Né? Quando a gente viajava antigamente, trazia coisas, era fantástico. Japão chegava de viagem, um negócio que você não tem ideia. O pessoal na porta fila, emocionado, vendo as coisas que chegavam. Uma coisa de outra. É muito histórica, 30 anos é muita vida.
1: É isso. Loja de rock and roll é sensacional. Aqui em Friburgo temos duas, né? Uma delas fechou aí por causa da pandemia. É, mas ele deve reabrir logo depois que acabar essa confusão aí, porque o próprio... Você está falando disso também, né? O próprio dono da loja, né, cara? Isso é uma cachaça, pô.
2: Ah, sim, sim, Esse sim. Cara é vicente, é vicente. É é né? Eu é. gosto do meu prazer. Você trabalhar 30 anos num lugar que você tem prazer é raro. É, é. uma coisa rara. Porque a pessoa é. trabalha... Funcionário público vai trabalhar amargurado, né? Não está ali, passou no concurso só para ganhar um salário, mas o trabalho operacional dele é uma merda. E aí o cara fica fazendo aquilo ali porque tem que fazer... Muitos funcionários públicos até são ruins por causa disso, são muito infelizes e acabam ali por causa do, 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 da obrigação para poder ganhar um salário, né? E acaba acaba ficando com a imagem ruim de funcionarismo público, né? Porque o cara está ali na revolta, às vezes faz corpo mole, e a gente tem muitos funcionários públicos dedicados e empenhados, né? Então você fica, acaba pegando esse lado, esse, essa outra vertente que é ruim, né? E você trabalhar com aquilo que você gosta. É, muito é bom. isso é
1: até em preta privada, né, cara? O, trabalhar com curtição é, é muito raro, né? A verdade é. A verdade é essa, né?
2: Sim, até a é. empresa privada. Mas a empresa privada, você muitas vezes escolhe, né? Que isso aqui eu não vou, isso aqui eu vou, isso aqui eu não vou. Agora a, a pública não. Você se forma em alguma coisa e vai fazer o concurso. O cara te encaixa numa secretaria lá no céu olha Você vai lá. O que, que eu tenho que fazer aqui? Você tem que carimbar o dia inteiro e fazer essa contagem de papel. Olha a infelicidade é. desse ser humano. Tudo bem, no final do mês está lá o salário dele. Mas todo dia vai ter que carimbar um papel maldito e vai ter que fazer uma contagem de papel, pô, é, cara, aí é uma
1: depressão <risos> forte, né? É só só se for para contar disco do Iron Maiden, pô, aí dá.
2: É, aí vale a pena se for <risos> separar disco, botar <risos> pra tocar, aí é outro nível, né?
1: Aqui legal, bom, minha gente, no próximo bloco, né, que inclusive vai ser o bloco derradeiro aqui de hoje, é, vamos inicialmente de Motorik cru com Lux That Kill, pescada do Shout to the Devil, é né, o segundo álbum deles de 1983, teve um sucesso incrível na época, vendeu para caramba, aí a ponto de faturar quatro discos de platina, uma banda que sempre teve muitos fãs. É aqui no Brasil, né, Vilela? Estiveram por aqui, inclusive, num Rock in Rio recente.
2: Eu fui. Não, 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 eu fui não. Eu, eu num show de São Paulo. Tá,
1: você, foi, você foi no show de São Paulo, né? Foi
2: um show em São Paulo é. que eu fui. É. Aí tocaram no Rock, agora me deu um branco, tocou no Rock e Rio também, é verdade, verdade. Não, tocou, tocou no Rock tô, Rio.
1: Eu fui lá, eu tava lá, foi em 2015. É, eu fui também, eu tava é. lá,
2: eu tava lá também. É. Eu, eu falei aqui, é porque eu tô muito fixado no show que eles tiveram em São Paulo antes eles nunca tinham vindo no Brasil, aí eu fui a São Paulo ver o show, ah. entendeu? E aí acabou que eles apareceram aqui no Rio, é verdade, bem lembrado é, eles foram... eles já... eu também fui no show também aqui, é. só, aqui no, no, no Rock Rio todos, aliás, todos os Rios eu fui pelo menos um dia, todos, sem nenhuma exceção não tem, não tem recesso
1: eu também, cara eu também, eu tenho, eu tenho essa eu tenho essa meta aí também é, 2015 eles fizeram o dia do Metallica, o Metallica que foi o, o show principal,
2: né? Isso aí, isso aí, é... bem lembrado, eu já tinha me dado bravo Porque eu tô, eu tô na minha cabeça com esse show é. de São Paulo, eu achava que ficou eternamente show de São Paulo, mas aí depois eles acabaram aparecendo aqui no Rio de Janeiro, no Rock Rick, foi maneiríssimo também. O show deles é muito bom, muito bom. E você sabe que eles não se falam, né? É um negócio, é, é, é um negócio de louco, né? Cada um não, 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 não vai de um jeito pro show. É um negócio esquisito pra caramba ali, viu, cara? Caramba,
3: caramba.
2: É, ó, show do, do Motley o é um clima estranho. Clima bem estranho.
0: <risos> Bom, essas duas outras atrações que vão fazer a companhia aí ao Motley Pool serão o Death Leopard, Com Photograph, da escada do Iron Man, álbum dele de 83. Meu favorito aí, por sinal. E o Nightwish, cuja puxa, puxa faixa que vai rolar o um clássico absoluto do seu repertório, né? O Wishmaster. No caso, a faixa título do terceiro álbum de estúdio da banda, que é da Finlândia, né? Não no, de 2000, essas duas são igualmente bandas muito queridas pelo público brasileiro, né Vilela, esse último bloco por sinal, tá com uma escalação, digamos assim, um pouquinho mais melódica do que os outros, né cara?
2: É, é. o Death Leppard tinha que estar tá porque é a banda que eu sou mais fã, né, tem a minha coleção, uma coisa incrível, uma coleção fantástica que eu tenho no Leopard, é, já fui ver shows fora, fui a shows de Londres, shows dos Estados Unidos e sou muito fã do Death Leppard. o, 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 o Nightwish tive a vontade de produzir show do Wish e produzir show da Atari sou muito fã também, e tive numa produção, num show em São Paulo em 99, se não me engano, depois trouxe aqui no Rio, fiz, fiz no Canecão em 2004, show para 3.400 pessoas, foi fantástico o Nightwish, e sou muito fã do Nightwish, a Atari saiu, né? já teve uma, duas vocalistas, está na segunda, e, mas aí não é o sucesso que é com a Atari, mas eles fazem sucesso, quer dizer, continuo, mas é aquilo que eu falo, as bandas começam a se desfigurar e atrapalham, né? Mas, cara, são três bandas assim. E Motley Crew, porra, essa música lá atrás, na época dos vídeos, eles tocaram no, no US Festival, né? Em 83. E, esse, e essa, essa faixa aí tinha o um clipe dessa faixa. Na né, época tinha videocassete, né? A gente viu o clipe, era muito bacana, muito bacana. Tinha MTV e tal, era muito foda.
1: É, esse tempo do, do videocassete cassete é sensacional. Maravilha. Bom, vamos lá jogar mais essa sonzeira toda aqui pro ar, né? Dessa vez vamos então de Lux da Kill do Motley Crew. Depois teremos Photograph da lavra aí do Def Leppard, fechando então com Wishmaster do Nightwish. Bora lá, daqui a pouco estamos de volta por aqui. Só na caixa. <SILÊNCIO>
0: esse foi o bloco derradeiro aqui de hoje pois é, né, estamos nos aproximando aqui do final dessa edição está sendo uma edição comemorativa aqui dos nossos 15 anos do Rock Tour, completados no último dia 3 de abril de 2021, e é hora de deixar registrado aqui, claro, uma, mais uma vez, né, os nossos agradecimentos aqui para o Alexandre Vilela do Rio de Janeiro por ter aceitado aí o nosso convite, topado participar aqui do podcast, super tricolor super roqueiro também, fã especialmente de heavy metal, né Cara, muito obrigado mesmo, a gente espera que você tenha curtido aqui a brincadeira, tanto quanto eu e o Gustavo curtimos. Tá falado? Acho que valeu,
2: né? Porra, cara, eu adorei, cara. Tô, tô, cara, fiquei até emocionado aqui com isso aqui. É um negócio muito legal, é uma coisa muito legal esse trabalho de vocês aí, que vocês fazem há 15 anos, é muito bacana vocês arrumarem as pessoas que vocês acham que é interessante trazer para o programa. Eu acho que isso deve, ser, você deve ter muitos seguidores, você Deve ter muitos seguidores que acompanham, porque realmente é muito interessante. Né? Você traz a informação né, sobre a pessoa, a trajetória da pessoa, vocês debatem sobre música, vocês dão histórico da música, do disco, do ano, sempre algum comentário... Então assim, cara, achei muito bacana mesmo, cara. Eu, eu, olha, eu vou. Depois eu vou ver. Pronto, eu vou ver como é que ficou. Eu vou escutar, inclusive com as músicas. Vou botar pra escutar com as músicas. Eu, que, eu agradeço, eu que agradeço. Eu sou muito, muito feliz de ter feito aí. Esse daí, quando tiver, você me manda link, não sei como é que faz aí, como é que é o sistema. Você me manda que eu boto na minha página no Instagram e no Facebook e divulgo, né? É, na minha rede, pra o pessoal dar uma sacada lá e tal. Eu falando um pouco da minha história aqui de, 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 de loja, né? Um pouquinho da história do Fluminense e as pessoas acabam. Porque na realidade eu tenho alguns, alguns torcedores do Fluminense que são também roqueiros. Então, não vou dizer que é a maioria, mas tem uma galera legal aí, cara, que gosta, que me acompanha da Rádio Reb e a é Fluminense. É muito legal, é uma combinação boa, né? É,
1: eu, eu diria que é uma combinação perfeita, rapaz. É,
2: é. perfeita,
3: perfeita,
0: exatamente. Então. É Ainda fizemos uma dobradinha, né, Gustavo? São 15 anos de rock e fume, 30 anos de loja de hard é, rock.
1: É, ainda tem
2: é, essa. É. Isso vocês,
0: é muito difícil.
2: Vocês né, foram cirúrgicos. Tá, realmente parabéns, cara. Vocês foram cirúrgicos. Vocês foram <risos> cirúrgicos. Eu acho que... Eu não sei como é que é a expectativa de, 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 de audiência e tudo, mas acho que deve ter alguma audiência legal para quem gosta de rock. Vai ter pela curiosidade também de saber um pouquinho sobre tudo isso, né? Quem não conhece ainda da minha história e da história da hard heavy, coisa ligada ao feminino, e assim, mais esse set list aí, eu acho que vai acabar ficando curioso aí. Aí quando vocês tiverem o material, me manda link, me manda como é que der, né, pra eu poder divulgar aqui. Fiquei muito feliz aqui de ter podido participar.
1: É. Legal, cara, legal, muito legal. Bom, e todo, todo esse tempo aí, né, com mais de 150 edições, o Serginho comentou aí, a gente tá.. Esse programa aí é comemorativo dos nossos 15 anos, né? Nesse tempo todo a gente já tocou por aqui todo tipo de banda, né? Que fazem parte, obviamente do universo do rock, né? nós vamos de blusa acústico, por exemplo, até metal extremo, sem problema nenhum realmente, né? E como convidados já recebemos por aqui, ex-atletas do Fluminense, é, os casos do Paulo Vitor, do Manfrini, do Romerito, né? É, estiveram por aqui também alguns integrantes das comissões técnicas do clube né? em determinados momentos, aí hoje muitos deles já não estão mais dentro do Fluminense, enfim. É, isso além de vários músicos, escritores, jornalistas apresentadores né de, de programas de rádio de TV é, quadrinistas artistas em geral enfim é, e por aí vai sem falar em muitos torcedores do clube mesmo né espalhados aí por todo o Brasil sendo que aqui no Rock Foo, na verdade a gente leva um papo até com torcedores de outros clubes né mesmo que sejam rivais aí é, ou de outros estados que queiram participar do programa não temos problema é, nenhum com relação a isso enfim sendo que o combustível principal aqui desse nosso Robin, né, dessa nossa cachaça, né, Serginho, é, nesses anos todos aí, são as amizades, né, que a gente vai deixando pelo caminho aí, gravamos com muitos amigos nossos mesmo, né, que já eram do nosso convívio, mas o mais legal é a quantidade de novos amigos que a gente vai fazendo também aí durante o percurso, né, esse aqui é, é o mais legal, né, Vilela, e eu imagino que seja assim para você também lá com, com as suas viagens, com a loja também, conhecendo tricolores de todas as partes do Brasil, roqueiros também, enfim, até do mundo, né? você que vai até para o exterior, aí, atrás do Fluminense, e o que a gente leva da vida é isso, né, cara?
2: É a vida que a gente leva, e, e, e são realmente momentos que ficam marcados na nossa mente, é, é, apesar de eu, às vezes, não ter memória tão, tão boa para outras coisas muito lá de trás, mas são coisas realmente muito prazerosas, e, e a gente vai guardando aí em material fotográfico, em vídeo também, e isso que vocês estão fazendo é muito legal, realmente, há muitos anos, muita dedicação, e faz copo, e faz camisa, e faz aquele negocinho de porta-copo. Pô, cara, que coisa bacana, cara. eu Realmente é admirável né é, o empenho que vocês têm nisso, que vocês vêm fazendo há muito tempo. E só valoriza, né? E só valoriza o rock, a música e essa ligação com o Fluminense. Eu não sei se acaba que outros não assistam, né? Que não seja Fluminense, mas também o foco é tricolor, né? Mas, é, é, pra quem é tricolor, cara, e gosta de rock, cara, é um negócio que não tem nem como, como dizer, cara, é muito prazer mesmo, e poder estar tá aqui dividindo esse momento, essa, essa, quase duas horas de programa aí, né, e a gente poder estar tá dividindo isso aqui, tocando música, conversando, falando um pouquinho da história, vocês falando também da, da história de vocês, das experiências, dos acontecimentos, é muito legal, cara, é muito legal, parabéns vocês têm que continuar continuar a fazer vai, tem, às vezes tem que alavancar. eu estou começando uma trajetória dessa que vocês estão fazendo só com o meu canal de Youtube né? aliás vou deixar aqui pra, mais uma vez né? você que está acompanhando aqui é, eu tenho um canal no Youtube agora que eu lancei agora dia 15 de março Vilela Viajante Tricolor é um canal onde eu faço lives do Fluminense, de resenha, lives com jogadores vou trazer convidados e o que é principal que é o destaque do canal são as minhas lives é, nos lugares, todos onde o Fluminense jogar, eu no lugar, entrando no estádio, entrevistando a nossa torcida, mostrando a nossa parte da torcida no estádio. E isso é uma coisa especial que eu quero fazer, que eu já fazia na Flu News e agora eu estou fazendo o meu canal. Então você se inscreve lá, vai no YouTube, né se inscreve, marca o sininho para você receber as notificações. Também estou no Instagram, marca lá, que lá tem postagem também para lembrar que eu estou fazendo a viagem. E, e vou levar muitos torcedores para viajar também. Vai estar tá tudo explicado também nos vídeos que eu vou fazer. Então, assim, é, eu estou começando essa trajetória que você já tem 15 anos fazendo com esse canal aqui, né? E eu vou estar tá fazendo o meu canal no YouTube. Então, espero que eu siga durante muito tempo fazendo isso.
0: Legal. Show de bola, show de bola. Beleza, mas
2: como é de prática, né? Antes de fecharmos as cortinas
0: de vez por aqui, claro que ainda tem aquela tradicional faixa de saideira, né? essa vez vai rolar a Seek Destroyed Metallica. Ela faz parte logo do álbum de estreia da banda, né? O Fugional de 83. Tendo sido aí, e... reza a lenda, né? A primeira faixa que eles registraram em um estúdio. O que mostra que o Metallica, enfim, já chegou realmente, como se diz, né? Metendo o pé na porta, arrebentando a boca do balão, né?
2: Começaram com o pé direito, né, Vilela? Exatamente. O Metallica, que teve a presença lá atrás de Dave Mustaine, né? Que depois ele foi abrir o... A banda né, foi o, 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 o criar o Megadeth. E, e eles abriram realmente com o pé na porta. Esse disco é, é matador, né? Depois é, o Hard Lightning, o Mass of Puppets, e aí vai, né? Aí depois tem aquelas quedas normais, né? Depois do Black, eu acho que eles tiveram uma queda, uma queda mas o Metallica é muita história. É, é uma banda que vem com a formação praticamente original, né? Perdeu o Cliff Burton no acidente. Depois veio aquele... Como é que é o nome daquele menino? O Truvillo é o, é o, é o atual.
1: Jason Lusten.
2: Né? Isso aí. E aí o Metallica, o Mustaine e o Lars Ulrich direto, com o Kiki Hammett, né? Então essa formação é tradicional. E, cara, o Metallica é um sucesso, é um monstro do óbito. Tem pessoas que acham mais do que o Iron, tá? Eu, é, isso é um confronto que existe, assim, de tamanho e tal, mas eu ainda acho que o Iron é imbatível. E para o meu gosto, e pro gosto da grande parte, eu acho que é imbatível, mas... Muitas pessoas acham Metallica maior que o Iron Maiden, enfim, e aí fica aquela coisa saudável, né, de, de como se fosse uma torcida, né? Então é isso. Então Metallica é muito, muito grande. Eu resolvi botar essa última música aí, né, para tocar. Que a galera com certeza que gosta de metal gosta de Metallica, né? E sempre de só é muito maneiro. É você
1: falou aí do Metallica ser, né, ganhar do Iron Maiden nessa escala, escala Richter do metal aí. Mas eu tenho certeza, Vilela, que os fãs do Megadeth não acham isso.
2: Algumas pessoas Algumas pessoas, algumas pessoas acham. O Metallica. Não, não, mas o Metallica. Mas o Megadeth, o Megadeth tem também seus fãs, mas o Metallica é maior. Isso não tem. Não tem como oh, comparar, Não tem como comparar, Não dá comparação. Oh, eu eu diria acho, que o Megadeth né? é uma eu banda grande, porém secundária em relação ao Iron Maiden e ao Megadeth. Oh, oh. E ao Metallica. Entendeu? a secundária não é do tamanho Megadeth não é do tamanho é. do metal não é. é apesar de ser uma banda muito boa mas é uma banda por exemplo que abre um show pro metal se fosse o caso sim sim
1: é mais ou menos por aí bom isso aí fim de papo né minha gente antes de encerrarmos aí é, no entanto né, o programa temos uma nota triste né soubemos hoje aí do falecimento de um grande amigo nosso aqui do programa o Gilberto Zavarese da Arte Flu, né carioca mas há muitos anos radicado é, no Rio Grande do Sul né em Santa Cruz do Sul um puta artista gráfico aí foi responsável por boa parte da nossa identidade visual, né? Aqui do rock-food, digamos assim. é Realmente lamentável. ele faleceu ainda bem novo com apenas 60 anos de idade. É, enfim, mas a vida é isso, né, minha gente? Queremos, claro, dedicar aqui essa edição a ele, né, Serginho?
2: Covid?
1: Foi de Covid. Ah, é.
2: Foi de Covid? Que horror,
1: cara. É, ele tava com Covid no final. É, soube que sim.
0: Eita.
2: É, tá. É um É São um horror.
1: Terrível, né, Serginho? É,
2: lamentável, lamentável.
0: A gente deixa aqui nossas... Condolências para a viúva e para a família toda. Um, participou aqui com a gente, se tornou um amigo, um amigo muito querido, né? Uma pena, uma pena, enfim. Essa edição aí a gente dedica para ele.
1: É bom. O Alexandre, nesse momento final aqui, cara, tu aproveita, passa aqui pra galera. Você já falou aí do, dos seus contatos nas redes sociais, né? Dos teus canais e tal. Pode deixar aqui o jabá da tua loja também, cara. Telefone, e-mail. Fica à vontade aí para quem quiser conhecer a Hardner Heavy, como é que faz.
2: Olha só, a gente tem. A Rádio F tem 30 anos, está aqui no, em Laranjeiras, na Rua das Laranjeiras, 29207. Você vem aqui, salta na estação Largo do Machado, come uma esfirra ali no Árabe do Largo do Machado, caminha, <risos> caminha um pouquinho para frente, mais uns 150 metros. Depois do Colégio Franco Brasileiro, é, logo ali tem o um Shopping Laranjeiras Mall e loja 207. Telefone, é, 30 anos de telefone, 2552-2449 código 21 2552 2449. você procura aqui o Fernando Folena que ele vai atender da melhor maneira possível um conhecedor total do rock, e aí o que você quiser encomendar, o que você deseja, aquele disco que você sonha, você pode encomendar e também pode procurar o, pelo Instagram, falar pelo Instagram da Hardin Heavy e o Facebook da Hardin Heavy, manda mensagem que ele responde e aí vocês vão vocês estão interessados em conhecer vir aqui na loja é só dar uma chamada que ele vai responder imediatamente para vocês. Maravilha, maravilha.
1: Muito legal, mas olha só: Bairro das Laranjeiras, Rua das Laranjeiras e Shopping Laranjeiras. Meus parabéns, cara. Aí você cercou bem.
2: É tudo Laranjeira. É, 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 Rua das Laranjeiras 29, Loja 207. Laranjeiras Mall. É, 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 foram tantos anos do, daquele outro bairro maluco né, que aí agora eu falei: agora é tudo Laranjeiras Mall, é, Rua das Laranjeiras, bairro Laranjeira, Tudo Laranjeiras. Acabou. Tudo laranjeira.
1: É para exorcizar, para exorcizar
2: E com dois tricolores atendendo Mas assim, a gente recebe também outras torcidas Não tem problema nenhum não, vai ser bem atendido Do mesmo jeito Legal.
0: É,
3: show de bola
0: Bom, minha gente, é isso aí, estamos encerrando de vez o expediente Por aqui, prometendo retornar daqui a duas semanas né, Com mais um Rock Club Novinho em Folha, inaugurando a nossa incrível 16ª temporada, tá beleza? Eu deixo aqui um abração pro Gustavo Outro, o Alexandre Villela, o nosso Super convidado aqui de hoje, saudações aí para todo mundo
2: Valeu, valeu Serginho, valeu Gustavo. Obrigado aí pelo carinho que vocês tiveram comigo aí nesse programa tão bacana que foi o número 155. Valeu, obrigadaço, Vilela.
1: É, valeu Serginho, valeu Vilela. Grande abraço, cara. Acho que valeu a brincadeira aí, né?
2: Muito, muito. Sensacional. <risos> Pô, vou trabalhar ao vídeo do programa.
1: <risos> valeu, minha gente. Até a próxima
3: aí.